0: Velkommen til Klimakøller. Det her det er podcasten, hvor vi slutter om alt det, der ikke er så lige til at forstå eller blive enige om, når det gælder øvrækens klima. Og i dag der gør vi det jo med altså, Syddanmarks svar på Neil de Tyson. Det gør vi. Det er godt humør og faglig indsigt. Det er simpelthen Sebastian Mernil. Han kommer fra Syddansk Universitet, hvor han er pro og så er han samtidig hovedforfatter på IPCC-rapporten. Det bliver altså godt. Han er altid, jeg forstår ikke, hvordan en mand, der ved så meget skidt, kan være så glad. Det er godt spørgsmål. Jeg er gengæld ikke sikker på, at det er det, vi skal snakke med ham om. Vi vil nemlig rigtig gerne høre, hvad er det egentlig, der står i de her IPCC-rapporter, og hvordan er det, de bliver til, fordi vi har alle sammen hørt om, hvordan vi lægger dem til grund for beslutninger. Men der er nok ikke så mange af os, der læser dem. Altså og, og lytter
1: altså. I må bære over med programmet for tiden. Det er jo gået helt amok. Det var jo de altså, miljøøkonomiske vismand, Lars Grøn Hansen. Så var det Peter Birk der vungede sig op til endnu en
0: CO2-skatsrapport. Det var en, en lang episode, men til gengæld har jeg fået ekstraordinær god feedback. Altså, jeg tror, at vores lytter er, er med på at tage det spadestik dybere. Åbenbart. Og så i dag, så er det IPCC-rapport. Og næste uge, altså for lige at den helt store optag til Dan The Man, så er det jo klimarådet der kommer med deres hovedrapport. Der, der er vi med. Det er ikke for at tage noget som helst fra dagens episode. Vi har skyhøje forventninger, men det bliver godt nok også to kommende fede episoder. Hvis, hvis
1: vis. Fordi sådan er det jo herinde i programmet. Der er jo det her månedslange baggrundstjek, vi laver af hver enkelt deltager i programmet. Og det er vi jo ikke færdige med med Dan The Man endnu. Vi skal jo stadig ikke.
0: finde ud af, om Dan Jørgensen rent faktisk i den første uge af marts har kvalificeret sig til at være med. Og nålerøjet er småt for en mand, vi har kritiseret igennem 35 afsnit af Klimakryllet efterhånden. Det er, jo snyd, altså det er jo snyd, at nu om dagen, så
1: regeringen, de regeringen bare kigget efter i kortene hele tiden. Så med det kan jo ikke slippe sted med at påstå, at nu er regeringen ellers bare mere grøn, end den er rød. Før TV2 så kommer man en nyhed,
0: hvor de ellers bare nævner seks punkter, hvor de siger, hvad så med det her? Ja, det er problematisk, for jeg skulle lige til at sige, at Dan Jørgensen han var sådan set på, på ret kurs, Altså, øh... Du tænker på tæt Jeg tænker, han fortsætter med TED-talken, og han havde fået regeringen til at være grøn, før den var rød, men nu siger du, det er den måske slet ikke. Jamen altså, TV2 de har lavet en nævnyttig liste.
1: De siger, at jamen, hvad så med den nye gasledning til Lolland? Hvad så med afvisningen af flyafgiften? Hvad så med den manglende opbakning til kødafgift? Eller kødfri dage? Hvad så med den manglende tilladelse til havvindmølleparken Omøs Syd? Og så endelig den her, at de stadig har fået stoppet det der flaring, det er, jeg synes, det er flade på TV2. På den måde at ligesom finde reelle cases og evidens, der går imod den nye branding. Hvad er det for noget?
0: Det er også svært at være regent. Jeg tror, vi må, lade, vi må lade tvivlen komme til gode og sige, at det er fra nu af, at de er grønne, for ja. de er røde. Enig, det synes jeg, det er den gode, så tager vi ja den på. Ej, hvor vi glæder os til, til resten af deres regeringsperiode så. Lige præcis. Også fordi det tillader sig at få Dan i studiet. Ja. Så er det nemlig skyld at regeringen nu er grøn. Det er så godt tænkt det der. Men lad os stå lige ligge det fundament,
1: som vores gode vand Rasmus altid gerne vil have et, et solidt niveau af viden. En og bundsolid bund. bundsolid bund, det er det. Og Rasmus, han er, jo, altså, han er kariben lige nu, så han kan ikke selv komme med den, men det kan Sebastian Mernil. Bacian, det er simpelthen en kæmpe fornøjelse, du har lyst til at komme ind og sætte dig i vores sofa. Jamen, jeg siger mange tak for tilbuddet. Jamen, helt indledningsvis, så er vi interesseret i at høre om udvikling i tillid til IPCC. Fordi for 20-30 år siden, så smed blandet olieindustrien jo masser af midler i at prøve at mudre billedet omkring klimaforandringer. Er de ægte? Findes de? Er de menneskeskabte? Eller er de bare naturlige? Og i dag, der står vi jo et helt andet sted, hvor, hvor tilliden til IPCC er skyhøj. Men mit spørgsmål til dig, det er i virkeligheden, tror du, den øgede tillid til klimaforskning og til IPCC specifikt? Tror du, den bunder i, at folk rent faktisk forstår jeres metoder, jeres modeller, hvordan I kommer frem til resultatet? Eller er det bare blevet normen at stole på IPCC? Er det bare blevet normalt, fordi I har
2: så stærkt et brand? Altså, der er sket en udvikling med IPCC og den måde, IPCC arbejder på over tid. Det er jo en lang proces. Den starter jo. Nu fremlave vi her i august vi for Policymakers på Arbejdsgruppe 1-rapporten, og det er jo en rapport, altså et arbejde, der går tilbage i hvert fald en 4-5 år tilbage i tid, ikke også, ikke? Og noget af det, PC er blevet bedre til i forhold til tidligere rapporter, det er jo altså det er den her gennemsigtighed. Det var at være åben omkring processerne. Øh, vise, at jamen, hvad sker der fra, fra det ene led i processen og til det andet led, sådan så alle jo kan følge med, og alle kan se, jamen, jamen hvad er det, der sker? Altså, sådan så der ikke, det ikke er ugennemsigtigt, så så alt jo er transparent, og det er jo lige fra, det er jo lige fra hvordan review-kommentarerne de bliver adresseret, Det er lige til de forandringer, der sker fra et draft og til et andet draft, kan man sige. Ikke? Så det med, at der er åbenhed, gør jo også, at, at kritikerne jo kan kigge med og sige, men, men hvorfor, hvorfor gør man, som man gør, og hvorfor ændrer teksten sig jo fra, fra det og til det? Og der kan man jo selvfølgelig de kommentarsporer der er, og de ting, som vi spiller ind, når vi får en, en review-kommentar. Ikke? Så, så det er jo noget af det, der er med til at give transparens og troværdighed. Det med, at man kan følge processen, og tingene ikke bare dukker op sådan
1: ud i det blå. Og hvordan er det så, en IPCC-rapport bliver til? Altså det der med, at I starter med, at ud fra, et helt tomt Word-dokument, og så til sidst så står I med
2: den her store, fine rapport. Hvad er det, der sker derimellem? Jeg tror, vi mødtes øh, tilbage i 2017 i, i Trieste i Italien, for at ligesom sige, jamen, der lå et udkast til, hvordan i ipcc bureauet så strukturen i denne rapport. Og så er det så vores opgave at fylde videnskab ind og ligesom, diskutere strukturen, øh, tematikkerne, øh, hvordan man, man undgår, at der overlapper, også hvordan vi undgår, at vi glemmer noget, eller at vi ikke kigger ind i, i den brede videnskab. Ikke? Så det er jo en, en forfærdelig lang proces, hvor man jo over tid en corona kom, øh, mødtes øh, ved et halvt år. Debatteret, diskuteret struktur, øh, kritiske ting, øh, videnskab, koordineret mellem de forskellige forskere på de forskellige kapitler. Nogle kapitler, de er tematiske, nogle er, er regionale, det vil sige man skal helst undgå, der er overlap. Altså, det værste ville være, at vi konkluderer på det samme materiale, men konkluderer i to forskellige retninger. Så der er en del koordination lige præcis, hvad det her angår. Og Det vil sige, at når man så mødes den uge, enten i Trieste, eller vi mødtes også i Guantanamo eller i Vancouver, jamen, så handler det egentlig om koordination, handler om videnskab. Det handler ikke så meget om at få skrevet tingene. Det gør vi, når vi går hver til sit i det halve år, hvor vi ikke mødes, hvor vi så har, eller vi havde i min arbejdsgruppe ugentlige møder hvor vi så koordinerer, og vi diskuterer videnskaben, vi diskuterer også specifikke videnskabelige publikationer, og så vurderer vi på baggrund af det, og så læser vi hinandens tekster igennem og ser, om de vurderinger, der så er gjort, inden for de statistiske rammer, der er, om de nu følger meget godt den videnskab, der ligger, og de studier, der så ligger til grund for. Så hele skrivearbejdet, hele, skal vi kalde det, ligger indimellem de her store koordinationsmøder. Bare for at tage hele processen fra, fra begyndelsen i Trieste, og så frem til vi stod og lancerede, Uh, sommer for policymakers makers på STU i august, altså det er, det er et meget tungt apparat, det er meget tidskrævende, og det kræver en hulens masse møder, og så kom jo så corona, i købet, i det hele, ikke? og det vil sige, at vi blev jo forsinket, og vi skulle til at tænke, tænke en ny mødestruktur, og vi skulle til at tænke, jamen, hvordan mødes vi nu online lige pludselig, og stadig får et, et godt, solidt og troværdigt produkt, ud af det her arbejde. Og en af de produkter er, som du selv nævner,
0: den her Summary for Policymakers. Og det er indlysende, hvem den er til. Vil du ikke prøve at fortælle, hvad har I fundet ud af i den her? Fordi det er nogle relativt lange rapporter, som jeg formoder ikke ret mange får læst fra
2: ende til anden. Altså hele Arbejdsgruppe 1-rapporten er vel på omkring 3.000 sider. Øh, Plaster til med alt muligt spændende klimavidenskab. Øh, og det er jo ikke noget, vores, øh, vores beslutningstager, vores politikere de læser. Så de skal have det lidt mere fordåret, kan man sige. Ikke? Så det, vi gør, det er, at vi i hvert kapitel og i det, der hedder Atlaset, jo tager hovedkonklusionerne og putter dem ind i det her summary for policymakers. Det er jo lidt en, skal vi bare kalde det en pixiebogs udgave af den tunge videnskab, der ligger på de her 3.000 sider, som jo er gennemarbejdet videnskabelige vurderinger baseret på videnskabelige publikationer. Summary for policymakers, det er sådan lidt en det er en fortælling med den brede pensel, som stadig refererer til videnskaben, men hvor man forklarer de ordnede tendenser, de mest vigtige konklusioner og vurderinger, vi har gjort i vores arbejde. Det er jo det, vi synes, der er vigtigst, det vi gerne vil have frem, det vi godt vil have mest synlighed omkring ind imod det politiske miljø. Og ud af de her 3.000 sider i Arbejdsgruppe 1-rapporten, jamen der tror jeg faktisk, at summary for Policymakers blev kogt ned til omkring... 50 sider, med de brede vurderinger, de brede konklusioner, men også de her nøglefigurer, som er så vigtige for at kunne fortælle den, den generelle historie, altså de generelle tendenser. Og en, en hovedkonklusion, det er jo, at nu er det jo utvetydigt os mennesker, der er været med til at påvirke klimasystemet ind imod de her varmere forhold, vi har set. Men, men det er jo bare en konklusion ud af Ellen Hulens masse konklusioner, der både ligger i summary for policymakers, men egentlig også i de dybere liggende øh, afsnit. Kapitler. Så det er også en rigtig rapport at læse, hvis man sidder som lytter her, og i virkelig virkeligheden gerne vil have hænderne lidt øh, længere ned i, i dataen? Ja, det vil jeg mene. Altså, hvis, hvis jeg stod på siden af klimavidenskaben og skulle have et indblik i, hvad den seneste videnskab, den ligesom øh, dokumenterer, og hvad vi i PCC forfatter, vi har vurderet, jamen, så vil jeg gribe ud i den, fordi den giver sådan de, de generelle og de brede tendenser inden for de forskellige dele af klimasystemet, men også afledte effekter. Så det vil være mit første take det ville være at læse ind i den. Og så er der jo sikkert noget, som jo for den enkelte er mere interessant end andet, og det vil sige, så står der referencer, og så kan man så dykke ned i de specifikke kapitler, og så kan man jo så læse videnskaben, de vurderinger, vi lavede, baseret på de videnskabelige publikationer. Men der får du så et meget mere detaljeret og nuanceret billede af forholdene. Selv sad jeg jo i det kapitel, der omhandler det her Atlas, vi har lavet, og jeg sad på den arktiske del, og inden jeg kom ind og læste lige, de sidder igennem, ikke? og det er, jo, det er jo meget detaljeret med målinger, og studier og modeller og nogle specifikke områder i nogle specifikke regioner, og det giver jo et meget mere nuanceret og detaljeret billede af kompleksiteten, selvom vi ved jo, at den, at den arktiske middeltemperatur er stedet tre gange hurtigere end den globale middeltemperatur. Når jeg så læser i det kapitel, jeg har forfattet, jamen altså, så er der jo nogle tendenser på Svalbard, som er hurtigere end dem, vi ser i Baffin Island. Og så får du får det meget mere nuanceret, og meget mere med det billede, når du dykker endnu længere ned i rapporten. Men til at starte med, der vil jeg starte med summary for policy makers, fordi det giver sådan en, en god indflyvning til de her problematikker, men også de tendenser, vi har set, men også det, vi forventeligt vil se fremadrettet, afhængigt af, hvordan vi er i stand til at omstille vores samfund hen imod færre udledninger, stigende reduktioner af drivhusgasser til atmosfæren.
1: Og der er jo hele den ene del af IPCC's arbejde, altså her, hvor I ser på, hvilke forandringer er det, vi ser ude i den fysiske virkelighed. Men så er der også den del, hvor I beskriver, hvad skal der til for, at vi kan begrænse klimaforandringer, altså hele den her mitigation-del. Og der synes jeg, det er meget interessant. Der ligger jo en masse værdiladede beslutninger og valg i de analyser, I laver der. Altså eksempelvis, når vi taler om, jamen, i hvor høj grad skal vi inddrage geoengineering. I løsningerne, altså sådan noget som solar radiation management, hvor man begynder at bremse solens stråler og sende dem ud igen, eller eksempelvis noget bioenergy carbon capture storage, hvor du først skår nogle planter, så brænder du dem af, og når du brænder dem af, så fanger du karbonet fra dem. Det er jo helt vildt svært, og det kræver ret mange etiske overvejelser også. Hvordan er de kommet frem til, hvilke løsningsforslag I vil tage med i jeres analyse, og hvilke nogen I slet ikke vil kigge på?
2: Altså det, man kan sige, det er, er jo tre rapporter. Den første omhandler den fysiske forståelse af klimasystemet, og det er der, jeg har siddet i en arbejdsgruppe. Det er jo klimasystemet. Det er de fysiske parametre. Den rapport kom jo så i august. Så kommer der summary for policy makers på arbejdsgruppe 2-rapporten. Den kommer her 28. februar, mener jeg det er. Og den omhandler jo adaptation, altså tilpasning. Og så kommer der jo mitigation, afbødning, den kommer i marts. Og det er jo så der, hvor man begynder at kigge ind i de elementer, som du jo, nævner her. Og det er ikke noget arbejde, jeg specifikt har været en del af. Så jeg kender ikke som sådan, hvad kan man sige, konklusionerne, vurderingerne endnu. Nogen kender jeg, men det må vi ikke tale om nu, fordi det ligger inden, inden lanceringen af de her rapporter. Ikke? Men, men det er rigtigt, der er mere omkring økonomi, og hvad skal vi gøre, hvilke, hvilke virkemidler, hvor hårdt skal vi trykke på dem, hvor intenst skal vi bringe dem i spil, og over hvilke tidsperioder. Så der kommer jo en, en del vurderinger, blandt andet på baggrund af det, altså, hvordan skal vi række ud og hvordan skal vi omstille samfundet, og i hvilken hastighed og med hvilke virkemidler for øje. Og det bliver jo spændende at se, hvad der ligger i de rapporter, både her i slut februar, men egentlig også i marts, når de kommer. Og det er klart, når vi så har både Arbejdsgruppe 1-rapporten, som jeg var en del af, 2 og 3, jamen så laver man ligesom sådan en synteserapport, hvor man så fletter de vigtigste konklusioner sammen fra de tre rapporter, og så bliver det jo så lanceret her en gang i, i sensommeren. Ikke? Så der vil man jo få det samlede overblik over den nyeste klima Litteratur, og den nyeste litteratur, både på tilpasning og afbødning, at man jo kan lancere det for politikerne. Og så har de jo en, skal vi kalde det, en kobog, både hvor de har de forandringer, vi ser, men også, hvad skal de gribe fat i, for at vi går mod stigende reduktioner og forhåbentlig klimaneutralitet senest i 2050.
0: Og når vi så snakker ændringer i den fysiske verden, er der nogle ting her, der kommer bag på dig, enten med positive eller negative foretegn?
2: Altså det, der egentlig har chokeret mig mest, nu nævnte jeg før, at jeg har siddet på det arktiske kapitel, og det, der ligesom chokerede mig mest, da jeg sad ikke, og dykkede ned i, i klimalitteraturen, både i de artikler, som omhandler altså observationer, altså tidsserier, vi har målt, hvor man så har vurderet på dem og konkluderet på baggrund af dem, men egentlig også i de her modelpublikationer, der ligger, hvor vi har brugt forskellige klimamodeller, både regionale klimamodeller, og men også globale klimamodeller, det er, at, at tingene altså, går vanvittigt hurtigt i Arktis. Altså, det er en region, hvor vi ser rigtig, rigtig hurtige temperaturstigninger. Og det, der ligesom fik øjnene op, det var hvor jeg ligesom fik øjnene mest op, og sagde, hold op, det her, det er virkelig voldsomt. Det er omkring Svalbard, nu nævnte jeg Svalbard før. Altså, Svalbard er jo en, det er sådan en hotspot, når vi snakker det arktiske område. Ikke? Og Svalbard, jamen, der har vi set en temperaturstigning, der er syv, altså syv gange hurtigere, end den globale middeltemperaturstigning siden 1991 og frem til i dag. Det, synes jeg, var, var rimelig chokerende. Og det viser bare, at, at selvom vi snakker om en global middeltemperatur på 1,1-1,2 grader Celsius i dag, siden 1880 og frem, eller siden industrialiseringen er frem til i dag, så er det vigtigt, altså budskabet her er, at vi ser altså, markante regionale forandringer, som er væsentligt hurtigere end de forandringer, vi ser, når vi snakker den globale middeltemperaturstigning. Og det synes jeg er chokerende, at man i nogle områder ser noget, der bare er rigtig, rigtig hurtigt for forandringerne sker rigtig, rigtig, hurtigt i forhold til, når vi snakker sådan lidt de politiske øh, målsætninger i Paris-aftalen, 2,0 eller 1,5 graders temperaturstigning mod 2100. Men, men det underliggende billede, og når vi kigger ned regionalt og kigger ned på mindre skala, jamen så ser vi altså nogle områder, hvor det bare løber rigtig hurtigt, når vi snakker enten en temperaturstigning, eller det kan også være inden for nedbør. Nogle regioner ser vi altså, at nedbøgerne er med adskillige procent. Andre områder ser vi altså det modsatte, at vi ser altså et fald, i nedbørsmængde. Og et eksempel, når vi snakker nedbør, det kan være, at når vi kigger ud mod 2100, så har vi jo i det atlas, som jeg omtalte først er et kapitel i IPCC-rapporten, men hvor vi også har lavet et interaktivt atlas, netop for at kunne række ud til folk og sige, jamen her er de her modeller, vi har arbejdet med. Kig på dem, lege med dem, bliv klogere på dem, gå ind i nogle forskellige regioner, se på nogle tendenser, se på nogle parametre, lege med tidsperioderne. Jamen der kan vi se, at når vi kigger ind i års nedbørsforandring mod 2100, jamen så vil vi her i Nord-Europa se en nedbørsforøgelse på omkring 20-25%, men vi skal altså ikke meget længere syde på end til Middelhavsregionen, hvor vi vil se det modsatte, altså et, et nedbørsfald på omkring 20-30% ud mod 2100. Og det igen, det viser bare den her kompleksitet, altså hvor både hvor interessant og unik, men også hvor komplekst vores klimasystem er, og man skal altså ikke bevæge sig mange 1000 eller 100 kilometer enten nord eller syd, før man vil se markante forandringer fra et område og til et andet område. Og det synes jeg jo er, altså som IPC forfatter og som videnskabsmand, synes jeg jo, det er rasende interessant. Fordi hvad er det, der ligger bag? Hvilke processer ligger bag de her markante forandringer? Fordi vi, vi taler jo tit om, sådan lidt i runde termer, at det både bliver varmere og vådere og mere ekstremt. Men, men virkelighedens verden er bare meget mere kompleks og meget mere interessant end lige præcis de her overordnede tendenser.
1: Og nu konkluderet I godt nok før, at hvis man vil blive klogere på det her, så Summary for Policymakers af IPCC-rapporten. Det var en go-to-dokument. Men jeg kan se, at der ligger en lille bog, der hedder Da Kulden Forsvandt på vores bord her. Er vi ikke enige om, at det måske er en bog, hvor man kan blive klogere på alt det, det her? Det vil jeg jo
2: mene. Altså, jeg har været med til at skrive mig selv. ikke. <laughs> det var heldigt. Med, ja, det er meget heldigt. Som en, uh, en professor i... Uh, i i litteratur og dansk, som sidder på Lunds Universitet. Og det er jo egentlig en, en bog, eller en rejsefortælling, hvor jeg har taget Robert med ud i felten. Jeg har jo drevet en del ekspeditioner og lavet klimaforskning siden min, siden min ph.d. her på KU. Det har jo bragt mig både til Alaska, hvor jeg har kørt forskningsprojekter, det har bragt mig til Grønland og til Svalbard, men egentlig også op i de høje andelsbjerge. Og det, vi gerne vil fortælle med den her bog, Da kulden forsvandt, det er jo netop igen kompleksiteten. Ikke? Det med at man også tage sådan med ud, og sige, at selvom vi læser summary for policy makers, og selvom vi ser de, de brede tendenser og hører om dem, jamen altså, så sker der altså nogle helt markante og nogle hastige forandringer. Og når man så står derude og kigger ind i miljøet, og kommer der altså år efter år i Sydamerika, i det høje andelsbjerge, eller i det nordlige Alaska, hvor vi er og på sne, snetykkelse, snefordeling, eller i Grønland, hvor vi kigger på glacial afsmeltning, altså så får du virkelig syn for sagen, og du ser vidderligt, hvor hurtigt det går, men også hvordan forandringerne de er meget anderledes fra et område og til et andet område, eller bare fra et dalområde og til et andet dalområde. Ikke? Og det vil sige, igen, kompleksiteten, hastigheden, det med at forstå processerne, jamen der, der, der tager vi læseren med ud og forklarer, hvad er det, vi gør, når vi er i felten? Hvorfor er det, vi gør, som vi gør? Hvorfor er det så svært at indhente de her data? Vi er ude i, ude i klodens yderområder? Hvor det, hvor det er svært at komme rundt, altså, hvor ved det, at det er, det er barskt, ikke, hvor man ikke bare henter data hjem, som hvis det var, at man gik i netto for at sjupe guldrødder. Og den forståelse den indsigt, vi vil gerne give læserne, for ligesom at sige, at en ting, er, at vi læser de brede tendenser, og vi hører politikerne snakke, vi hører forskere snakke om klimaforandringer, Men det er også vigtigt, at man kommer ud, og man forstår, hvad er det for en verden vi bevæger at sige, hvordan er det at indhente data? Hvordan kommer vi rundt? Hvorfor er det så svært? Ikke? Og hvad er det, der er, ligesom, er fascinerende for os ikke? Altså, det er jo nysgerrigheden efter forandringerne og igen den her. Til, til processerne bag, hvorfor er det tingene, de sker, men også i det tempo, som vi egentlig ser forandringerne sker i.
1: Det har været rigeligt fascinerende for os, bare at have dig i sofaen her i studiet. Det har været en fornøjelse, Sebastian. Tak for det. Jamen, selv tak. Og til lytterne, der må vi sige, at øh, nu gik vi jo fra den helt store internationale IPCC-rapport i den her uge. I næste uge, der er det Klimarådet, der kommer ud med deres hovedrapport. Og som vi taler om i, i afsnit med Conny Hedegaard, så er det jo virkelig den helt store eksamen for Dan, så det bliver spændende. Det bliver god optag til, øh, til den første uge af marts, hvordan han så kommer ind. Så vi lyder bare ved.